0: クロービスチケン
1: はい、皆さんこんにちは。はい、たくさんお集まりをいただきましてありがとうございます。そして今日本当に豪華なメンバー。揃っていたただきましたこのまま全体会で行けましたよねっていう話なんですけどあのただ全体会のあとねそのまま関西万博の話でやりづらいねなんて言ってたけどとんでもないっすもうあのすっごく過激な過激なセッションにあれがテレビ番組だとするとこっち YouTube ですね、はい、あのとんでもない内容になってくると思いますただ批判に終わらず、えー、提案をということで、えー、大きな夢を2025年の万博に向けてですね、えー、大きな夢を語れるそんなセッションにしてまいりたいと思いますのでよろしくお願いします。はいえー、とちょっとね、本当にあの全員、お声がけした方全員揃っていただいちゃったので、ちょっとあんま時間なくてですね、えー、3枚足ぐらいで、まずは、えー、現状、えー、自分たちのところから見えてる景色というところですね、えー、万博について、今、現状、見えてる景色、えー、2番目が、えー、課題と、それから、まあ、課題だけで終わっちゃいけないんで、課題と提案ですねで、3番目はもう本当に思いっきり夢を語っていただきたいと、こんな万博にしたいっていう夢を語っていきたいと。いいうようよな形にしたいと思ってますまずあの最初に私の方からちょっと見えてる風景をですねお話をさせていただきますと、まあ、あと932日で万博始まるということで、えー、今回の万博、まあえー、さっきのお話もありました全体会でもまず、えー、先端技術の博覧会というだけではないですよと今も地球環境が本当に危ないと、えー、災害が激甚化していて未知のウイルスが飛んでいて戦争も終わらないと。いうようよなこのままだと地球が危ないという状況の中でですねどうやって持続可能な地球をみんなで守っていくのかというところで SDGs4EXPO なんていうようなテーマも出てきてますね。そういうようなところを形にしていくのに大きな特徴としてはさっきも出ました「TeamEXPO」という形で今までみたいに大企業がパビリオンを作ってというだけではないいろんな中小企業も参加できます NPO も参加できますそれから個人も参加できますと主体として参加できますということでみんなで作っていきましょうという万博になっているのが特徴です。でその中で実は私は、ね、サステナブルイノベーションラボといってもう2020年からです、ね、社会課題解決のモデルを自治体とか企業とか個人とかの枠を超えても作っていきましょうというところでそれこそ由美先生のお地元の三重県の尾鷲市とかですねあるいは中川玄さんのところの奈良市とかでもう今先行事例始まっています。でそこでそこ,こに、えー、いろんな大企業からもみんな移住してきてですね、山の中に移住してきてくれて、新しい自治のモデル、それから新しい教育のモデルを作るっていうような、えー、そういうのがもう始まってるんですね。で、それをやっててすごく面白いことになってるんだけど、でもちょっと残念ながらまだチーム感、チームエキスポのチーム感っていうのは中にいててもまだ、ちょっと感じられてない。まだまだあと3年で伸びしろあるよねっていうふうに思ってます。で、あと新しい人たちに一緒にやろうよって声掛けした時の反応もちょっとまだ残念なんですね。やっぱりその、えー、万博がまあ、なんかあの人によってはね、えー、東京オリンピックと。タバで引いてきちゃったババでしょみたいな、そういう扱いを受けちゃったりとか、あの、あの、オワコンでしょみたいな、はい、言われたことあります。えー、というところでですね、えー、そんな言われ方をしてるのがすごい悔しいなと思っています。実は私、あの、東京にあごめんなさいこんなこと言って大阪にバンバーが決まった瞬間ですねこの G1 のメンバーと一緒に大阪で待ってたんですよでわーって決まったっつってわーっつってもうこれすごいことになるねって言ってたのですごい今ちょっと現状悔しくてですねいやまだまだ伸びしろあるぞとめちゃくちゃ可能性あるぞと思ってるのでそういうふうに思っていそうな方々に今日はお集まりを、えー、いただきました、えー、今日思い立ち場の方々ばっかりなのであの言えないこともたくさんあると思うんですけど、ね、でもやっぱりこう,こうしたいっていう夢はあの大きく広げとといいいいてて間違いないと思いますそしてあの私ここで G1 でセッション出させていただいて本当に毎回思うのがちゃんとここで話したことって実現していくっていう感覚をものすごい持ってますやっぱりこんだけの人たちが聞いてくれてますし配信もされますしねなんでここで語った夢ってちょっとずつ形になっていくんだっていう実感を持ってますので3年後に形にできる人たちにぜひ夢を語っていただけたらというふうに思っています。というところでまずじゃあ由美先生から。もともと万博の担当の政務官をされていて、ですねこの内閣改造まで、ですねでこっ、えっと、この内閣改造で外務省の方に代わられたんですけども、ちょっと無理を申しまして、えー、ずっとその、えー、万博に関わられてきたという立場から、今、見えている風景、お話しいただければと思います。
2: 改めまして皆様こんにちは吉川由美でございます先ほどですねお話しいただきましたように1ヶ月前まで経済産業省の大臣政務官とそして内閣府の大臣政務官万博担当ということで仕事をさせていただきましたそしてこの間の内閣改造で今外務大臣政務官という立場なんですけれども逆に良かったなと思うのはどんぴしゃ自分の担当で話しているとですねいや言えないこともあるかもしれないみたいなのが私、責任離れましたので今日、ぶっちゃけいろいろ話して,てください。そうそうそうそうはい<笑>ね。ね、もう話したいことがですね山ほどあって、まさにですね先ほどお話しいただいたようにその前撮ったぞと東京ってなった時に私も大喜びいい、ね。大阪大阪。うん。取ったぞ。撮ったぞ。うん。うん。っって言た東京でなぜかというと、まあ、私の親分は世耕大臣世耕にも幹事長でございまして同じ参議院の中でも,あも親のような大先輩なんですが当時世耕先生が大臣の時にもうどんなに苦労をしてご苦労をされてこの万博をですね日本がこれからしっかりと経済世界の中でもう一度世界からリスペクトされる国にそしてこの日本のさまざま培ってきた文化あるいは技術そして経済そして人の心というものを世界にしっかり出していくんだということで本当に苦労して国民の皆さんの税金も使ってそしてやっと取ってこれたこの万博だというのを世耕当時の大臣からも日々お伺いをしていてですねその本当に血が滲むような努力が実ったということで本当に大喜びした一人なんですねしかしえー、それから月日が流れ、さまざまな人の手にこの万博というものが渡り、1年前にですね担当になったときに、今、海外のメディアなどから、日本の万博について教えてほしいと、命輝くって言ってるけど、意味わかんないと、英語でもなんて訳されてもわからないし、説明を受けてもわからないということで、さまざまなですね海外の特にメディアから、なんとなく日本人はね分かった風になってるんです。ななんとなく分かったふうになっているんですけれども特に海外のメディアは意味が分からないということで取材をまあ受けることが多くてですねその万博の担当で長年やってた、まあ、あの部局の人たちに説明をまあ聞くわけですけれども実際にこの海外の人たちに命輝くあるいはさまざまなあのコンセプトをですね説明しようとしたときに突っ込んで突っ込んで突っ込んでえ聞く行くとです、ね、みんな途中で行き詰まっちゃう。最後まで、えー、考えがあ、まあまあ、いかないというか。あのコンセプトが見えにくいとかですね具体的には何なのかということが誰からも出てこない例えば「ソサエティ 5.0」を実現する場所でありますとかね「ソサエティ 5.0」っていうのは皆さんご存知のとおり「ソサエティ 4.0」の情報社会の中でもその中で格差ができてしまったとそれを誰も取り残されないようにというような形でさまざまな意味でですね全ての人がさまざまな恩恵を受けながら全ての人の幸福というものを追求していくのがということがあってもじゃあそれどうやってやるの誰も説明がでできなないわけですねでなんとなく場当たり的にこれやってほしいってこれって命輝くっぽいんじゃないかってこれやってほしいこれも命輝くっぽいんじゃないかっていうのが並べられてるようにしか見えて仕方がなかったそして定義もポリシーも哲学もあるように見えなかったでそこをですね私なんとかあるようなものにしていけないかっていうことでさまざ、あ、まな関西の地元の人たちのお話をお伺いし率直なお,話お声をお伺いし中小企業を回りお金集めで苦労してる人たちやさまざまな人たちにお声を聞いてそして本当に何がこの万博の世耕先生たちが苦労して取ってきた時のレガシーをですね残すものになるのかというのを考え続けて苦労した1年でしたで現状、まだですね先ほどいいお話ありましたけれども私はその状態のままだという,ふうに思っていますなので今日おっしゃっていただいたようにぜひともここで具体的な話を皆様とともにですね3年後に向けて進めていけたらなというのが思います、これが現状だとまだまだその状況だという,ふうに思っています、はい、ありがとうございます。はい、ではえっ、ー、と
1: 中島さんお願いします。万博のプロデューサーのお一人でいらっしゃいます
3: 。はい、あのおはようございます中島です。よろしくお願いします。えっと数学とか音楽とかスティー m 教育とかいろいろやっている中で、えっとテーマ授業のプロデューサーのお話しいただいて、あのご存知かと思いますけど。あのー、絶対まとまらないような8人の名前が<笑><笑><笑>ありまして落合、えー、さんとか宮田さん、石黒さん,ん、それから川瀬直美さん、えー、小山君堂さん、福岡真一さん、えー、川森章二さんと私という形で8人で、えーっとまあ、今回のわのからないと今言われた命輝く未来社会のデザインをこう表現するということが一応、ミッションで与えられていますと。でただ私い命あちょ、ちょっとあの長くならないように注意しますけれど命自体はすごくいいテーマだなと思っていてなんかその万人万物人間とだけも言ってないしなんかコロナの前だったけど何かこの,この時代でなんか命っていうものをなんかライフまあ、ライフ、ライブっていう言葉も私大好きなんですけど、自分が音楽をやってるのでライブも大好きなんですが、でもなんかその命がテーマになっているとで、それを8人で表現するのは面白いな、ただ8人っていうのも、なんか1じゃなくて8にしたっていうのは面白いなと思うんですけど、まあ、これをやおよろずにできないかなっていうのがやっぱりすごい思っているところで、まあ、うちの館は命を高めるっていうテーマです。命を高めるどういうことなんだろうと非常に抽象的ではあるんですけどみんなでこう闇鍋会議っていうのを何回も繰り返してです、ね、いろいろ考えてきましたでさらに分かんないことにです、ね、命を高めるあでも一応テーマの中に書かれてるのは遊び学び芸術スポーツを通じて生きる喜びや楽しさを感じ共に命を高めていく競争の場コークリエーションの場を作り出すっていうのが私のテーマ事業ですであのあのテーマ事業プロデューサーってどうしても万博のパビリオンを作りますしパビリオンってあの普段あんまり私が使わないような単位の金額のお金を協賛に回ったりとかもしながらやっぱりお金もかかるし一大事業であるとただやっぱりこれせっかくこんな機会いただいてまあそれこそ夢島のパビリオンのことだけ考えるのはあまりにもったいなくてでそういう意味であのなんか話が飛んでるようですけれどあの事前から事後にかけてそれから日本中世界中をつないでいくっていうのがまあ一大ミッションというかそれが私一人っていうより私が。なんかまあせっかくそういう機会をいただいたので、もう皆さんとつながって何を本当に具体化できるかっていうことだと思って動いています。でそういう意味ではあのあの白井さんともあの国のね経産省とか文科省とかそうですね、はい、教育の会議で教育の会議でも、はい、今ご一緒しててあれもねコロコロナもちろん大変だったんですけど、ただその。なお,おかげって言ったら変ですけどオンライン配信もやっぱりできてきて、はい、いろんな人が一般市民もより見えやすくなったりもして<笑>まずつまんないと見ないかもしれないけど面もいと見れるとでなんかそういう動きが国もあってで世界でもいろんな動きがあってっていう中であのちょっと自分のところのテーマ授業の話ばっかりしてあの後で教会の方の話は<笑>世界さんにお譲りしようと思いますけれどもゼロ、ね、から120歳の子どもたちの。まあ、遊び学びを変革していくとでそういう競争の場をそう,そういう競争社会を作っていくっていうことが一大ミッションであくまで私のところのパビリオンはそれをある種象徴するものにしたいって思っていますちなみにパビリオンは、えー、命の遊び場クラゲ感ということで最近なんかクラゲメディアにも私の名前出ずにクラゲ感だけ出てること多くてクラ,ゲクラゲ皆さんあの。ぜひ何だろうと思われてると思うんですけど、まあ、あのこれからの今の時代ってすごい揺らいでいて問いも揺らいでいてなんか何していいのかよく分からないような,なんでしょうね課題解決だけじゃないというか課題そのものが本当に課題なのかとか生きるってなんだっけとかそういうのがある時代なのでなんかそこの揺らぎのところを、まあ、子どもたちの教育もだしもしかしたら大人もおばあちゃんもおじいちゃんも、えー、なんかよりこう。受けけ取るだけの知識とかテクノロジーを受け取るだけの時代から自分がやっぱり本当はそこで赤ちゃんの時とかに砂場でなんか面白いとかってなっていったようにですね五感使って体使ってなんかこうで時にはテクノロジーも使って。なんかこう自分が生み出せると価値が生み出せるそれはなんか大層なことではなくて生きていることそのものがめちゃめちゃな創造性の爆発だと思うのでなんかそこがでももっと感じられるような社会にしたいっていうのがちょっと抽象的なんですけどずっと思ってますだから岡本太郎さんがしたことって今でも私通用するなと思っていて彼は進歩と調和っていうテーマでテーマ授業としてパビリオンで太陽の塔を作ってその過程で民族工芸とかですねあの世界中から集めてきたんですけれどまあなんかそうですねあのただ半万博であり究極の万博であったと思うんですけど最近の私のテーマはちょっと半万博であり究極の万博ってあとスティームも半スティームでありスティームであるっていうことだなんか言葉って定義された瞬間になんかこうつ,つまんなくなっていっちゃうというか。うんなんか大企業であり国であり、まあ、なもともと西洋の列強国が作ってきて植民地博とかもやっていて、まあ、非常に万博って、まあなんでしょうね、いいこともあれば非常につまらない歴史もあるわけですよ。だから両方あってただなんかあれだけの民が動く機会ってめったになくて。そうだからなんかそのそれを二十一世紀の万博っていうのをこうミーで作っていこうと思ってます。はい、すみません長くなりました、はい。よろしくお願いします。ありがとうござ
1: います。はいでは半万博から万博協会へのリレーでございます。<笑>あの今日よくよくおいでいただきました。多分ね本音はやりずれと思ってらっしゃると思いますけれども、<笑>ぜひはいあの推進していらっしゃる立場からこうしていきたいというところも<笑>いえいえいえはい。あた、はい、あの
4: 博覧会協会で気運調整局長っていうのをさせていただいてます。まあ。面白いですよね機運情勢っていうのを名前につける
1: いや足り,足りてないってことはあたかさんマイク通して大事な,な,な,てなってこと言いますすみ
0: ません、はい、あの機運情勢がいるってことはまあ、はい、足りてないってことですよね、はい、そうそう足りてないってことはい、そういうことですよねはい、はい、それとで
4: すね地域観光部っていうのを新しく作ってその部長もさせてもらってるんですがあのここで皆様方に申し上げたいなと思ってることがありましてこれはあの万博いうっていうのは過去にいろいろやりましたね、70年の大阪万博も2005年の愛知、愛知9泊もやりましたよね、あの今回、日本で世界から注目されで3000万人、約3000万人来られてやる万博で何をしたいか、あの本当、皆さんが万博を通じて世界を変える。いや変える必要ないと思ってらっしゃったらいいんですけど変えなきゃいけないこといっぱいあるじゃないですかそれを変えるための実現の場だと思っていますあのテーマが命輝く未来社会のデザインです未来社会でそれぞれの方が理想とする未来社会ってあると思います今そうじゃないから変えてそ,れそこに持っていかなきゃいけないというだそれを世界中の方がですね集まって世界の国も150パビリオン出してくれますけどもそこで何のテーマでやるかというと、まあ、命を守るとか命に力を与えてやれるそういうテーマでやるんですけどそれと SDGs に対する17のどれに相当することをやるかつまり全体として今達成されていない課題に対してそれぞれの国がどう向き合っててそれを自分たちこうするんだということを世界中にアピールする。アピーールのの結果そのソリューションが自,自国だけじゃなくて世界にも広まるしで広まることによって経済的な規模も生み,出すから生み出しますから実現する可能性が出てくるそういうチャレンジの場を万博でしていきたいとそこを生かすのは誰かやっぱり開催する日本で、まあ、ありがたいことにこういうテーマを頂い,いたので開催する日本の方々がまさにこういう形をして世界変えていこうと、地球変えていこうと、それを世界の方に見てもらって、共感してもらって、導入してもらって、広げていくっていう、そういうことかなと思います。そんな中では、もう、先ほどの全体セッションでもありましたが、チャレンジがむちゃくちゃ大事で、もうそれをどういう形で実現するか、それをですね、博覧会協会として、場を持たせていただくところで考えています。パビリオンで実現すするのもありますしあと小橋プロデューサーおっしゃってましたが8000もイベントをやるんだ、その中でイベントで実現することもできるし、あるいは会場の外も含めて実現することもできる、地域観光部長でいうと、ですね、地域にどれだけの人に来てもらえるかというのが勝負かなと思っているんですが、実は万博の会場の中で日本のやりたいことを表現することってある意味難しいんですよ。それはフィールドに出てもらってそこに行って表現しているのを見ていただくっていうのがいいしそこにはですね、まあ、テーマと関わりますけど持続可能なあるいは地球の自然自然と共生してきて暮らしてきた文化がある芸術がありまだ産業があるそういうところでいかに持続可能な形で素晴らしい生活ができているかっていうのを見せていく。食ななんかも本当に大事な話だと思います食があの農産物を作る,作ることが大量生産型でやってきたことによって実は地球環境に与える負の影響がすごくあってこれがどんどん議論されていきますしそういったこともクリアできる地域がここだよということを示すとそこにお客さんを連れていあの行ってもらおうという仕掛けをどんどんしていこうと思っています。先先ほどあの先生が松川瑠麗先生がおっしゃられたように今、仕掛けを考えているんだよというこれがいいと思ったらその場所にすぐ行ってもらえる明日から行ってもらえるようなそんな仕掛けもです、ね、考えようとしています何かそういったところはです、ね、新しい社会を作っていく要素チャレンジの要素がたくさんあります今、関わっていただいている方がそういうチャレンジに取り組んでいただいていて今、課題としてあるさまざまなものですねまあ、ありがたいことに命輝く未来社会というと、全範囲 OK なんですよ、全範囲 OK なんですよ、この G1 のターゲットと同じだと思います、そういった中で、それぞれのところでこういうのをやりたいと関わっていらっしゃる方が今、たくさんいらっしゃいます、それが実は国も制度を変えていくということを含めて、えー、実現できるような仕掛けをしてます、予算の集中投入も考えてます、なので、これ参加しないと損だと思うし、これからを考えている企業の方は、絶対何か出してもらいたいなと思ってますそれらを実現するのが博覧会協会だと思ってます
1: すいません、はい、はい、ありがとうございます<笑>早くも押しておりますすいませんあと一回ししかできないのでえっ、ー、と課題と提案と夢もう一気に語ってくださいね<笑> 2巡目すいませんで、えっ、ー、とあたかさん今現状見えてる風景ぜひお願いします万博ねはいあのあの日本万博観
0: の全くない感じっていうのとあの僕基本的に近寄らないようにしててあの危険なものという認識ですね。えーあのリスクしか感じないという<笑>内閣府の知財戦略検討やってた時に g 1メンバー的には富山,山さん違うかな、まあ、落合君とか梅沢さんとかいるところに来て1回知恵を出せって言ってね言うなあれなんだよ45年前ぐらいかな僕はもう120ぐらいバーチャル空間作ってね地球上どこ行ってもねそのほう。エクスポ会場作れみたいなことを我々は言ったんだけども全く刺さらず滑りきったんですけれども正しかったと思うんだよね僕は今から帰えてねメタバースブームの前に言ったんだけどあの蹴られましたで,そ,れでその後また経産省からもヒアリングがあってもう絶対ヒューマンサバイバルだとか言ってたんだけどそれもなんか放置されててなんか今に至るなんですよだから、まあ、今のままさっき聞いててもよく分かったのはへそがないということで、えっとまあ、これ、ね、万博っていうのは僕の見解ではです、ね、これ知的大喜利であって、えっと、この非常に大喜利の巨大テーマをバーンとぶち上げてもう100百国でも、ね、70か国でもいいんだけど来る人たちにもうあらゆるアイディアを出せとやつをやらなきゃいけないんですよ。だから大喜利感が全くないんですよねねこれね僕だったらこうやるっていうテーマはいくつかあるんだけどあのなので今のままでは画界なので、えーとまあ、ほぼ画界観漂ってるじゃないさっきのセッション見てたんですけどやべえなってみんな思ったと思うんですよ本当は<笑>ああやっぱと思ったんですよねあれねでたった1800億でできるわけで超だろ超ってみんな持ってたと思うんですよねだからいろんな意味でやばいにさあの話ってねだから金もない大喜利のテーマも緩いっていう中でいやだからあの盛り上げ局長が発生するという非常に重い、てか、そんなの会長のやることじゃないかって多分思われてると思うんですよね、なんで俺なんだよっ
1: ていう。ままということで
0: 、ですねだからそういうことですよ、よくある会社、だからダメな会社って、ね、社長がやることを誰かの一本部長とかに任せるじゃないですか、あれと同じ状態に今なってると思うんです。だから真剣に考えたこれ、ヤマトに近いですよね、ヤマトの食みたいな、地球滅亡の日まで285日みたいになってやってて、<笑>だから今、ここでこの G1 のパワーで底打ちをさせ、はい、底打ち、これ、底打ちセッション<笑>ということで、はい私から以上です
1: 。ありがとう高さんはい、期待どおりの盛り上げ役を、はい、きっちり務めていただいてますありがとうございます。ということで、すいません、本当ね、えっと、最後15分、皆さんと全体、討、え、議、ー、をしなきゃいけないのであと、あと10分ぐらいしかないんです、すいません、えっと、もう、はい、課題と、
2: それからそれに対する提案と、それから夢、語ってください。あのそういうい意味では具体的なさっきのへそがないという部分でもともとの先ほど申し上げましたけれども取りに行った時の,、まああの基本に立ち返るとですねやはりこの世界の中でリスペクトを失ったシュリンクしていると言われている日本をどうやってもう一度まずは日本人のあるいはその関西の人たちの気持ちを奮い立たせそして日本が様々持っている素晴らしい技術であり日本人のそれこそその命輝くとかこの,このテーマっていうのはまさにですねよく言われているけれどもいわゆる散歩よしの考え方を持って日本人らしいと思うんですね。そういった日本人らしさみたいなものがコロナ禍を経てですね、世界中に同じような気持ちというのが、まあ、伝わっているんじゃないかそれをこの,このコロナのちょうど、まあ、いいタイミングと言ったらあのおかしいですけどこの時にこのいわゆる日本人の精神性であるとかあるいは今まで日本が世界に誇ってきたそして今もですね、この,の g 1の中にもたくさんいらっしゃいますけど素晴らしいスタートアップ技術やアイディアを持った方々のものを世界に出していく。そしてしっかりと設けていく、そして日本人がもう1回誇りを持つで、そのために私は具体的に徹底的にですね、スタートアップであったり日本の技術をまず万博までのこの約3年間の間に世界に発信していかないといけないと思っているんです、で、スタートアップってどういうふうになっているんですかっって言って言その経産省にいたときに聞いたところ3年後にはどんな技術が来るか分からないからまだ決められないちゅうわけですよ。でそれとんんでで、もなない話で3年後にどんなこの、万博の6ヶ月間が目的なんですかっていうところなんですそうではなくてその後、これを一つの印籠にしてこの後の、まあ、レガシー、レガシーていうのはものにつなげていくんだとしたらです、ね、この関西、大阪そして日本中のどんな技術があってどんな素晴らしいアイデアがあるのかっていう例えばですね海外の投資家とかヨーロッパの諸国なんかとも話すとですね日本に投資してみたいと。いう投資家だとかあのベンチャーャーキピタルたくさんんあるんですただ、日本にどんな技術があるのかどんなベンチャーがあるのか分かんないそんな話をよく聞くので徹底的にですね具体的には、まあ、具体策ということならばこのスタートアップ日本の企業というものをあるいは技術というものをもうあのこれはしっかりとですね具体的に世界にどんどん発信していくそして今、まあ、岸田政権でもスタートアップのことをやっているので、まあ、ちょうどいいっちゃいいんですけれどもそういった具体的な投資につながるようなです、ね、アクションを今今すぐ今すすぐぐ起ここししてていいいいくということとうううをなななければならないというふうに思ってますで最終的にはあこの万博外で,です、ね、あのお金を生むことはできないというふうふに BIE が言っているので万博外の関連のイベントなんかでもマッチングなでも何でもいろんなことすればいいと思うんですドバイのなんとかウィークみたいに。でもその時だけが目的じゃなくてそれまでに徹底的にやるというのが一つそしてもう一つはオリパラというのはスポーツの世界でスポーツを基軸にした祭典であるならば万博は一つは文化というものを基軸にしたものであると思ってそういう意味ではですね、えっと、日本博 2.0 というのを出してますけれどもこれ、全然まだ中身が詰まってなくってこれも相場ら的に手が上がったものだけやっている日本この文化というものあるいはアートというものを世界の中で一つの産業として今、成り立とうとしているものをですね日本の中でどうをしっかりと政策の中に位置づけそしてそれで儲かるような仕組みというものを作っていくことができるのかそれをまずはですねしっかりと掲げた上で2025にはこれを出していくということそれをしっかりと出すことによってインバウンドであるとか富裕層観光だとか今、自由の中でもいろいろとやっている部分につながっていくそしてそれは食にもつながるしとそして地方の創生にもつながるしということがあの時間がないので具体的なアイディアが話せませんけれどもぜひともまたこの終わった後にでもですね具体的な考えたくさん持っているのででそういうお話をさせていただけたらというふうに思っています。すみません。ありがとうございます。もう今すぐ始めるということですね。はい。ありがとうございます。中島さん、えこれやりますっていうこと
1: 。すみません、二分ぐらいでおっしゃってください。はいはい、はい、<笑>わかりました。二分
3: 。あのえっとまずあのちょっと。あれですけどクラゲ館、その8個ありますで、クラゲ館のところでは、その0から120歳の人たちの発明ゾーンと、あとワークショップがちょっとできるエリア、それから外にどうしても私が置きたくて今頑張ってるんですけど、ミニーアガイステージみたいなところでいろんなパフォーマンスができる場所、でこれ、すごい難しいんですけど、その中身がはっきり決まり切るのが結構時間がかかると思うのでいろんな人たちと一緒に作るっていうのは難しいんですけどこれはぜひ挑戦したくてですね建築チームも展示設計のチームもすごいわいわいやりながらやってますなのでそこがまず会場としてありますでさらに、えっと、これぜひコハさんと協会とも交えて考えていきたいんですけど命広場え広、っ、場、と、8館あるところの真ん中が、まあ、ある種の祭り広場みたいにしてあるんですねでここは多分人たくさん来るのでごちゃごちゃすると思うんですけど逆に言うとまだ余地があって私多分今のところ私だけがどうしてもそこは使いたいって言って、えー、とステージみたいなものとかいろんな祭りとか世界中が出会うっていうことはできないかって言ってますでそういう場所もあの本当にお祭りだったり音楽だったりもやりたいんですけれどいろんなパフォーマンスの仕方あると思ってます今どうしてもパワーポイントでプレゼンとか人がしゃべるとかそういうのがありますけれどなんか本当に面白いものをもっとなんか。なまあテッドとかね出ましたけれど、なんかこう非常にパフォーマティブな形で出してみたり、あるいは世界中と繋いだ状態で外から何か関わったりとかそんな形で広場も使えないかなと思っています。でそれが夢島の中です。えっ、ー、と事前から事後も今まあ仮に今未来の地球学校といって地球上全部が学び場だということでいろんな学校えっ、ー、と特別支援学校とか。えーととかあと海外もあとミュージアム、企業が持っている場所、あと自然ですね、そういうところを場をつないで、なんかその場の一人一人が何かを作り出すんだけど、自分だけじゃできないところは、そのネットワークを通じて何かちょっと助け合えるみたいなことをやっています。なので、そういうところにもぜひ関わっていただきたいと思っています。あのインクルーシブ文化会とか、ですねあのクラゲ館、最初登っていくのでちょっと大変なんですけど、ぜひなんかそれを見えない人は聞こえない方とか、寝たきりの子どもたちとも最近結構一緒にやっていたり、車椅子の方とか。があの皆さんとですねなんかこう、まあ、なほ本当の意味での多,多様性の面白さというか,なんかみんな違うのでみんな違うのがこんなに面白くてそれがやっぱ創造性につながっていくっていうのを何か形にしていきたいと思っているのでその辺でもぜひアイデアとか実際にちょっと共同とかやらせていただけたら面白いなと思っています、あとはストーリーつけて予算を取っていくということが、ねはい、政府についても大事かなと思っています
1: 。うまさに、ね、多,様な多様な人たち一緒に作っていいきますととうことですねはい、いいありがとうございますでは酒井局長、機運醸成していきましょう、はいはいはいえー
4: 、<笑>先ほどですね、ごめんなさい、ごめんなさい、ちょっとぐっと笑ったらよかったんですが、あの<笑>あのさっきあの私、世の中を変えていくために万博があるという話をしました、でその中で、ですね一つぜひ覚えていただきたいのがありまして、仕組みとして、ですねチームエキスポ2025プログラムというのを用意しています。これは自分がこう,こういう世の中になりなしたいなというのをあのみんなの前で,です、ね、宣言するんです。それに対してこんなアクションを起こしたいんですっていうんですで。それに対してそれを実現するためには自分たちだけではできないのでこういう方の協力を得てやりたいんです。あのでそれをですねあ、えー、競争チャレンジっていう形で登録していただいて、動かしていくんですが、それに対してはサポートしてくれる、その実現を図っていったり、そういう活動を生み出していただく、競争パートナーっていう方々もいらっしゃいます。その取り組みって、実はですね、あのベンチャー、スタートアップの方々が世の中を変えていくときに、やはり自分はこの課題に対してこういうふうに向き合いたいよねっていうんで。商品出したりサービス出したりするじゃないですか、そ,のそれがやっぱいいものであっても、社会がに需要してくれないと進んでいかない、じゃあ社会を需要していただくためには、こういうプレイヤーに手伝ってもらったり、で例えば自治体なんかに手伝ってもらう、らそこをフィールドとしていく、いや住民巻き込んで、ですねぜひうちの課題と一緒だからそれを解決したいというふうに言う。一方でサービスを提供したり商品を提供する流通側の方々もやっぱ参加してくれないといけない、まあ、世の中を変えていくときにですね、一つはもうこの課題に解決するためにはもうみんな賛成するよという話もあると思いますこれは比較的容易に動いていくと思うんですが実は今やっぱりそれで商売している人がいて既得権益がある人そこをやっぱり時代の背景からやっぱ変えていかないといけないよねという中で変えてていいくような試みっあのプラスチックをやめるや減らしていくっていうのもそうだしいろんなところで地球環境の問題っていうのは多分そういったところに着着すること多いと思いますそういったところをクリアしていくためにはそうやって力合わせて一緒になって取り組んでいくっていうことをするのかなと思いますそれで実は小さいところかもしれないですけど世界が変わってで万博でもそういう話を日本からぜひ出したいと思っているしそれで世の中変えていきたいなと思っていますで、そういう取り組みもやりながらで万博会場でどういうふうに出すかというところもどんどんやっていこうと思うので、はい
1: 、ありがとうございます。頑張ると思っていうことで、あたか未来博士、あたかさんがこうなるって言ってたことはなりますからぜひ大きな夢を語っていただければ
0: 。<笑>ちょっと大きい夢っ日本は、まあまあ、正直どうでもいいんでやっぱ世界にとってインスパイリングなお題をぶち,けぶち込めるかにほとんどかかってると思いますね、これはねおそらく万博なんで,で、まあ、知的大喜利感のあるすごいお題が重大だと思ってます、あとこのようなサイバー全盛期におけるリアルイベントってのは一体何なのかっていうとだからリアルの体験なのかリアルのこう価値の復権が今、ここで求められてやろうとしてるんだと一応認識しています。でその視点でいうとです、ね、3つぐらいちょっと今思ってたんですけどあのまあこれ、計算案書のヒアリングの時も相当言ったんですが今、ですね人類的な感覚でいうと一番不安は俺たちは滅びるんじゃないかってみんな思ってるわけ、世界は。一言で言うと人間は滅びるんじゃないか疑惑の中で地球は生きてる。戦争だけじゃない、パンデミックもある、あのそしてディザスターもあるとで、温暖化でもう煽られまくってて、もう滅びんじゃないかと、だからこの人類は滅びないと、必ず生き延びるんだっていう場だということを、一つ、大きな中核テーマに僕はした方がいいんじゃないかっていうのが、一つですね、これがやっぱこう世界的な大課題であって、これなんです、ほとんどセントラルテーマは。で、あと二つ目ですけど、まああのですが、あのこの万博っていうのは割と未来未来っていうんだけど、まあ確かにこの1970年のやつを見るとですね。えー、っと世界を先,先んじて携帯とかですね。EV とか缶コーヒーとかモノレールとかを。初めて紹介した場なんですよね。だからこれはハード意味、ハードな意味でえっと未来を紹介してんですけれども。我々はこういうタイプの方ですね巨大大量生産型のものの時代を生きないわけです、そこから先と100年、200年、人口は減り続けるんで、世界的にですね、でこの時のテーマを僕、今見て驚愕したんですけど、企画大量生産型の近代社会が7 1970年エクスポのテーマなんです。もう一回言いますよ。企画大量生産型の近代社会。これやったからこの国っていうより世界が滅んでるんですよ。ですよね。我々は食い改めましたってやつをやんなきゃいけないんですよ。多分。だから逆で、ね。各大量生産型ではなくてダイバーシティ型の環境負荷低減社会が多分これの本当のテーマであるべきであって完全に逆張っててあの50年前は大失敗したんでちょっと別のテーマに変えます逆ですと振り子をひっくり返すんだっていうやつを多分ぶち込んだ方がいいんじゃないかっていうのはまあ、思ってたことの2つ目ですねだから1個目と同じなつながってますけれどもあと3つ目はあの僕はあらゆる土地の求心力っていうのは地土地の記憶に基づかないともう全く本物のやつは生まれないという見解です、えー、であのそういう大体、ね、失敗してるやつはねなんでそこでやってるのか意味わかんないことやってるから滅びるんですよで大阪万博で一番人気のあったのは「太陽の塔」と「月の石」ですいいですよね、えー、で、まあ、月の石はまあ月から飛んできてるんで、話は別かもしれないけれども、太陽の塔ってのは、もう本当に古代と現在と未来をつなぐ、すごい特殊なコンセプトで作られたのは、ご存知の通りで,で、大阪って本当特別な土地なわけですよ、日本国にとってはですね。日向の国からあの都が移ってきた最初の場所で、そこから飛鳥行って京都に行ったわけですよね。で、上町大地のところに屋の宮ができて、そこの横にですね四天王寺王后聖徳太子がですね、最初にお寺を作ってですね、あの横っていうのはもう山のようにです、ね、横穴の何て言うかなあれがあるんですよ墓がいっぱい埋まってるんですでそこの下にいっぱい古墳作ってえ、まあ、この国のすごさを世界に見せつけてた場所なわけですねでまあその辺の土地の住躙のされ方は半端ないんですけれどもリスペクトが全くないんですがこのそれで縄文時代半分以上海だったところがこのように世界最大級の都市だったこの記憶をどうやって生かすかっていうのが、まあ、ここのもう一個のポイントで。でここで生と死の循環的なものをですねうまく入れられると非常に面白いんじゃないかなというふうに思います。ということで以上
1: 。ありがとうございます。はいちょっとモデレーター権限であたか博士の大事な提言はちょっとの長めに聞かせていただきました。というところで、えー、ここから質問、えー、質疑応答でございます、えー、手を挙げていただいてまとめて聞かせていただいて、えー、答えられる人が答えるという形でいきたいと思います。そしたららら、えー、あちらからすいません。1人30秒でお願いします
5: 。はい、あ、わかりました。ええー、大プラグの中野と申します。あの私ですね。あの昨年3月あ、今年3月に自分でもう万博のイベントを夢島でやったんですね。で、100人すぐ集まったんですよ。なので、気分調整するんだったらどんどんやってたらいいと思ってるんですけど、1つだけ手挙があって場所がないんですよ。でこんだけ飲食今やばいんだったらどっかをもう屋台とかを貸し切るエリアを作っちゃってここで毎日やれみたいなことをやってもらったら大阪にバンバン集まっていくると思うんでぜひ検討いただきたいなと思います具体的な
1: 提言ありがとうございますはい次お願いします
5: あ、大塚ホールディングスのリュウです
3: あの、えっと、私が一つ提案したいのはやっぱり日本のプライドっていうのをどうやって残すかっていうところがあのコネクティッドっていうのはセコさんが言ってるところでそのもう一つ目だと思うんですけども日本のナンバーワンっていうのが日本人すら知らないナンバーワンがやっぱりあるんですよね、うん、だからコンテンツでなんかそのジェネラリスト的な話じゃなくってやっぱりエクスプスシットな何が一番かをぜひ探してほしい。うんでそれをやっぱり見せる場にしていただくっていうことがやっぱ子どもたちにとっても人材がやっぱり外に流出するんじゃなくて中にやっぱりインキュベートして盛り上がるっていうところの次のステップになるんじゃないかと思います。まあ、もう一つはグローバルの人たちとやっぱり組んでる事例っていうのがかなりあります企業側には。うん、そういうところをやっぱり見てもらえるような場所にできるといいな
1: と思っています
5: 。ありがとうございます。はい次お願いします。教育課の川と申します。えっと幼児とか小学生の子育て世帯というと数多く接してる立場の提言なんですけど万博って子どもの人生選択と進路決定にものすごく意味のある時間のはずなんですがその観点が家庭に全く今届いていないんですねで、子どもたちって万博を知らんっていうそれだけなんですよ未来明るい夢関係ないっていそんな感じになってるので子どもにどう伝えるかで日本の場合子どもに伝えるには母親がキーマンで母親に万博を届けなければ子どもに絶対届かないですねで提案なんですが母親たちに情報を届ける一番便利なのが PTA の勉強会必ず年、ね、1回か2回、どの学校でもあるんですせめて大阪、関西ここから3年間学校の PTA 勉強会は全部万博入門をやっていただいてそしたら1回で50人から100人絶対母親来ますからそこで伝えたらすぐに10万人ぐらい子どもに届くと思うんですよ。でそううやっっててて変えていいいいたただけたらなととうう思ままますす
1: すありがとうござお願いします
0: あかさん、すごいなと思いましたあの人類は滅びない必ず生き
5: 延びるすごい刺さると思います、世界にでも今から変えられるんだろうかっていうのと
0: <笑>ででそれ
1: 、はいで
0: はれすごい刺さると思うんですけどあと、これに世界中の,あのパビリオン合わせてもらえるのかっていう、はい、日本だけがそれだと、ね、つまんないですよね大喜利を出したいです
1: ね。<笑>ありがとうございます。他にいらっしゃいますか？はいお願いします
4: 。あ,あ、お話ありがとうございました。山内と言います。えっとスタートアップの話出てたんですけど、結構なんか無茶なことを言ってる感じがすごいしてて。えっと、日本のスタートアップさんめちゃめちゃ頑張ってるところも多いんですけど圧倒的にスケール感がグローバルと比べると劣ると思いますそこにあのアイデア全部出してくれっていうのは結構きついんじゃないかなと思ってるので。アアカデミとととかかとの連携とかってえー、進んでたりとかするんでしょうか、オイストとか奈良先端科学技術大学ですかね、はいえー、とこういったあの今日も登壇されると思うんですけど、そこらへんの知恵を引っ張ってきた方が、えー、具体的でいいんじゃないかなと思っ
1: てますありがとうございます。ということで、えー、と大体質問出たと思いますので、あと8分ですね、1人2分ずつですね、えー、質問、答えられるところに答えていただきながら、最後、言いたいことで締めていただければと思います。ではゆうみ先
2: 生からじゃあ万さんのあのなんだろうこうみんな出せ出せっていう形ではなくて例えば大阪府市のイベントだとですねこの大阪にどんな関西にどんなあの企業さんがあってどこにどんな技術があるかみたいなの皆さん結構分かってたりだとか横のつながりがあったりするのでそこをこう外に見える形にしていくっていう形イメージですねこうどんどん出せ出せっていうとこっていうよりはこうそれを見える形にしていくどこに何があって誰が何を考えてるのかっていうのが今視覚、あのーまあ、化されてないとか明示、まあ、あ化されてないので。ので、そういったものをまあ今出していくようなですね。準備をしているのと同時に、例えば先ほどの先端研だとか、そういうところも含めてですね。あの大学なんかを巻き込んだ形のを今あのものをしていこうというふうに富士山の方とは今話をしていたりします。それと同時に関係連とか同友会みたいなところっていうのもどちらかというと大企業が多いから、そういう意味ではスタートアップの人たちがなんとなくこう。断絶があったりすすると思うんですよねでそこに関してもそこをこうしっかりと一つ一つ耳を傾けて、えー、外に浮か,浮かび上がるといいますかあの視覚化明確化できるような人たちを実は今私入れましたでそういったところからですねあの具体的なあのどこにどんな方がどんな素晴らしいことを考えてるのかやってるのかあるのかっていうことをまず浮かび上がらせていきたいなというふうに思ってますで神戸大学もそうですけれども副学長の近藤先生みたいにですねバイオものづくりで、もう世界に勘たるあの、まあ、バイオプラスチックとか作るのに、えー、今まで糖を餌にしてたけれども、CO2 が餌になるみたいなですね。今までのこの気候変動とかカーボンのあり方をか変えるみたいなものもありますので、そういった大学も含めた形を具体的にできるようにや,やっていこうと思ってます。ぜひまた、いろいろよろしくお願いします。ぜひこの後も。はい、ありがとうございます。では中島さんお願いします
3: 。はい、二分難しいですね。はい、あのまず万博のなんか100人ぐらい集まって,バーってでてきる場所あを、立命館大学とか大和ハウスさんと今ご一緒してるんですけど例えばですけど私たちのところでその大和ハウスさんがコトクリエっていう未来家畜予想センター奈良に作ってますあそことかも使わせてくれないかなとか立命館とか,なんかその辺はどんどん提言すると大体教会は提言するとやってくれる可能性があるのであの具体的な提案を私も含めてやりたいなと思いましたあとその日本のプライドっていうところも私も本当にこれこそ水平的な時代だからこそ垂直がもっと大事になる時代だと思っていてこの面白さがあるからこそ水平が面白いのでなんかそこは日本でどんどん出したいので。ぜひちょっと何かあのそうですねテーマ事業っていうことでも何かですし全体としてもできればと思いましたあと子どもたちっていうことですよねあの PTA に行ってしゃべるだけでどうなのかなっていうのもあるんですけどなんかその例えば修学旅行でそのステージで子どもたちが発表できるかもしれないっていうことをちょっとやりたいなと思ってますうち東部と普通田さんも入ってくれてるのであ,あんまり排他的にならずみんなとやりたいんですけどそういう形でなんかこう学びとそこで観光とあと何か自分が出出す方っていうのを何か組み合わせられないかと思っています。あと30秒。<笑>はい、そうですね。あと世界中のイベンえっと学び手とか遊び手を集めるイベントをやりたいと思ってるんで、これぜひお力貸してください。えー、っとあとそうですね。そうでもそんなものかなあのあうちはあの OCD とかその辺あとえっと明治大東大大大理科大立命館大あの関わってはいますでも,もっと確かにオイストとかオイストもちょっと関わってますけど、えー、とそういう確かに大学の在り方が変わってくるっていうのは非常に面白いところで、まあ、そこと企業とそれこそ中小とかちっちゃいスタートアップとかが組み合わさる競争社会を子どもたちも含めてで作るっていうのが大事かなと思うので、あのー、ぜひぜひそのあたりもできればと思いますあと日本文化とか<笑>民族音楽民族舞踏っていうのはこれ個人的なあれで集めてるのでぜひそのあたりも興味ある方、はい、ご一緒してください
1: 。はいいありがとうございますえー、では、酒井局長、いっぱい提案でました、はい
4: 、はい、ありがとうございます、あの一つ一つ、すごい答えたいんですけど、大きく申し上げると、博覧会協会って、やれないことないんです、それでどうやるかだけなんです、それであの、お金がないっていうのは実はあるんですけど、それも工夫次第じゃないですか、だからそれも含めてやり,やりようはあって、どうやるかっていうことだと思いますあの。今たくさんのスタッフも増えましてですね500名ぐらい箱中業界にいてでその外で働いて関連してやっていただいている方も出てきてるんですがまあそういう中でですねどんどんやっていきたいなと思います今日いただいたアイデア全てあのいいなと思いますやっぱ日本人の誇りプライドをですねぐっと見せていく出していくっていう形さっきおっしゃったナンバーワンをね集めて出せるようになったらいいなと本当に思いますしそういう企画はやっぱり心を揺さぶるのででいいですよねで日本人の,そのプライドを呼び起こすっていう話先ほど畠先生の話もありましたけど土地に基づくものっていうのもありましたけど、まあ、そういうことをですね大阪にいる人間がなかなか大阪をあの理解できてなかったり全体の中の一地域でしかないという形にもなってしまってるんですが、まあ、そこは大阪の大阪絶賛がいいのかどうかというのはありますけれども、ぜひその世界に向けては、ですね日本の出せるもの、プライド、スピリッツ、全部出していきたいなと思っています、あの子どもたちに対してもすごく大事だと思いますし、ご提案になった PTA の話もですねまず第一歩、大事かなと思います、はい、アカデミアも本当に大事な要素で、あの連携取って、どんどんやっていって、<笑>はい、あこれそうですね。はい、はい
1: はい、もう時間厳守なんですいません、次は、
4: はい。盛り上げていきましょう。大、はいはいはい、<笑>大丈夫でででですすすす頑張っていいいいいいいいきまままましししししょううううう皆
1: 様とととと一緒にに、はいはい、りりあああががござたかかかさんんんん
0: 最後にお願今がど底んんなんで、えー、なんよくしかなんなななくら希望素晴らしいでこれは巨プラットフォームなんでこの場を活用したいと思わせられるかどうかにかかってるわけですよねだからこそやっぱりお題とですね環境整備がめちゃめちゃ大事だと思っています、えー、っとそれとですね今まで万博とかこの類のやつっていうのはなんか、ね、見学に行く場所なんですよね。それじゃ足りないんですよ、今の時代に適してるのは、せっかくいろんな人が集まって出会うんで、そこから合わせた創発が起きることであって、創発につながるような空間作り、あるいは場作り、でそこをですね、えー、とメタバースなのか何か分かんないけど、サイバー空間も使ってやるっていうのは結構重大じゃないかなというふうに思います,、えーっとですね。あと歴史の話がやっぱり超絶で、僕は大事だと思っていて、まあ、日本国にはですね、既存で存で在している最長の王朝が存在してますしあと難波っていうのこれはもともと巨大なです、ね、墓地の跡地であって、まあ、あの縄文時代の集落って真ん中が墓地かつ人の集まる場所だったわけですよ。街のど真ん中が墓地であり人の集まるそれの延長にあるのが盆踊りなわけです。ということでだから今難波か月が当たり前なんですよね。ということで、われわれのこの巨大な蓄積っていうのはすごく生かしたほうがいいと思うのと、あと太陽の塔を含めたですね旧万博の遺産っては絶対つないだほうがいいと思いますね、でここ、われわれはこの中層的な価値あの歴史の中から未来を生み出すんだっていうですね強い意志を伝えるっていうのが結構重大じゃないかなということで、はいはい、1分40秒
1: 。ありがとうございました。<笑>はい、ちょうどお時間でございます。ありがとうございました。あのこれをきっかけにね、本当に伸びしろがたくさんあるということですから、みんなで盛り上げてこの万博が日本を地球を救ったと言われるような万博にしていきましょう。今日は本当にありがとうございました。